0: No tienen vergüenza, no tienen cara.
2: Cállate, chachalaca.
0: Bienvenidos a
1: política anaconal. Disculpe si nuestras netas se les brillan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¡Rechile a su
2: madre, Peque! ¡Rechile a su 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 madre, Peque!
1: Llegamos tarde, pero ya estamos en ambiente, se nota, ¿verdad? Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Nacional en RadioTwitteros.com Bienvenidos sean todos ustedes a este desmadre de viernes, 8 de la noche Ya traen su botana, ya está la bebida lista, ya están los chakras a punto de eh, alinearse Van a tener su epifanía, sí Oiga, hoy, hoy, hoy la porra se nota que ya viene con dos, tres salipuces entre pecho y espalda. Sí, porque ya sabe usted, ¿no? este Ahora resulta que la gente de vida es la que le mienta la madre al presidente. pues Este, este país ha de ser un país muy bebido. Se dice, se sospecha, se rumora, que eh, en los vuelos donde eh, que toma el presidente para viajar a sus, giras, a sus giras, en realidad va a ver a sus eh, queridas pues ya no sirven este, bebidas alcohólicas para que no le mienten la madre al presidente. <risa> ah, ah, ah. Mentar en la madre al presidente es una muy saludable muestra de libertad de expresión. Yo se los digo, compañeros, camaradas, compatriotas, no sé la exclusividad del joven Chavira, ¿no? Este... Es eh, el, el fin de semana largo de... A marzo... Vamos a inaugurar el, el Spring Break. Ya están aquí los Spring Breakers. Ah, eso me reportan desde Puerto Vallarta. De Uno que está aquí totalmente recluido en su casa. Tras 365 días. De alguien debería mandar pastel, algo. Bueno, mire, yo ya sé, me serví tequila. O, hoy sí. Pero Que me perdonen los agentes rusos. Pero sí se me antojó un tequilita. Una bebida de mi tierra de mis tierras tapatías, y qué bueno, qué bueno que estamos entren, entrando en el mood ya llegó el coronel Chorizo, entonces ya podemos empezar este desmadre, ah, mire, ahí está Iván Rubio, Iván Rubio es como nuestro interventor de gobernación, pero en las cuestiones del playlist, ¿Sí? si Iván Rubio aprueba, aprueba el playlist, ya, estamos del otro lado, vamos a poder cobrar nuestra quincena. Eh, <ríe> déjeme presentar primero al invitado de hoy, que no cita. Gran presentación porque quiero hacer una mención Está conmigo, pues ya lo sabe usted, a mi señor del, de esta estación Es parte de, del alto mando, es eh, jefazo de la HLDT Y me da mucho gusto que siga dándole toallas a, a dos, tres pendejos chairos El maestro Don Vix. Maese, bienvenido
0: Hermano Oscar, muy buenas noches, gracias por la invitación Siempre es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio Gracias de verdad por poder darle en la madre a la semana aquí contigo. Y pues, más que listos, este un saludo para toda la gente que nos está haciendo comentarios en Twitter y en el tag de la estación. Qué gusto leerlos, de verdad.
1: Sí, qué gusto que, que esté aquí de nuevo, digo, para que no suba el rating, <risa> como si lleváramos <risa> eh, un, algún tipo de comisión por el rating, ¿no? O, oiga, me dice, debo hacer una mención especial antes de los vales del Walmart porque eh, me pidieron a cierta persona que nos escucha desde Holanda, pues que lo mencionáramos. Si está todavía ahí, le voy a deber la mención, pero ya nos escuchan desde Holanda, maese. Este país cada vez se, hace, se parece más a Dinamarca que ya nos escuchan en Holanda, maese.
0: No, pues qué chulada, porque, este, bueno, en el viejo continente hay gente de estupendo gusto, sobre todo musical, y qué bueno que reconozca la calidad de este programa. De verdad, un abrazo fuerte para toda la gente que nos escucha en Europa. Fuera de toda mamada, de veras que sí da gusto y qué bueno que nos escucha.
1: Sí, ya le, pude, le pusimos una chincheta más aquí al Mapa Mundi, que está en la cabina de política nacional, desde donde nos escuchan. El día que lleguemos a escucharnos en, en <risa> allá en algún lugar del Pakistán, ese día me voy a sentir realizado. El Chavira se escuchó en Pakistán y ya con eso podemos retirarnos de este desmadre. Oiga, eh, hoy vamos a dejar de lado eh, mentar madres contra Andrés y toda su... <ríe> pues, ¿qué poder... eh, hizo... Y todo su palacete entre las eh, entre, entre las pecminasis que conforman su buen gabinete y los sumisos... Eh, que componen el resto del gabinete. Vamos a dejarlo del lado, el circo de eh, este gobierno federal, para hablar, pues, de otro circo, ¿no? Mire usted, a principio de este año, si usted escucha el programa de Política nacional estuvo aquí con nosotros Fernando Duorac y mi estimado Leo García MX. Los traje yo primero porque dijimos que este año pues íbamos a perder amistades. Hay que decirlo, ¿no? Yo... yo ya vengo resignado a perder amistades, a que a mí mienten la madre gente que general no me, me, generalmente no me mienta la madre. Porque pues es el año de elecciones intermedias y ya empieza el bus de las eh, campañas que están a 15, 21 días de que empiece pues, este cochinero. no Y eh, vamos a la batalla por qué chingados vamos a hacer con el Congreso a, a la mitad del sexenio. Sí, de, un, de un sexenio que ya sabemos que es un retroceso eh, los números las cuentas, los matemáticos, los economistas dan cuenta, dan fe de que no hay vuelta atrás en este sexenio, no bueno, va a ser un sexenio hacia adelante, va a haber más pobres va a haber más inflación eh, más deuda eh, muy probablemente se venga una gran recesión y en una de esas hasta un tipo, algún tipo de crisis económica ¿no? eh, y ya lo sabe usted, no nos estamos, la gente que no estamos conforme con el gobierno de Andrés Manuel, eh, nos estamos entusiasmando enteramente con eh, cambiarle el balance del Congreso, que ahorita está dominado por la fauna morenita del caudillo. Y a inicios del año, pues empezamos ese, esa petición, esa oración, esa plegaria al señor de que los partidos de oposición de verdad... Ahora sí, en serio, de veritas, este, se pusieran las pilas, se agarraran las gónadas y empezaran a cabildear con la sociedad. Pues qué es lo que quería, qué es lo que buscaba, qué es lo que espera de una real oposición y se pusiera a, a sacar la basura eh, de su hogar, ¿no? Que dejara de andar reciclando, eh, de andar reutilizando la composta que tiene ahí dentro de sus filas, para buscar candidatos ciudadanos que verdaderamente, pues, enderezaron es el, la balanza dentro del Congreso. Pero, pues, ¿qué les digo, no? Ah, todavía me acuerdo la frase célebre, ¿no? Hay que fijarnos en los perfiles. Pues, habría que plantear más. eso Yo creo que, de entrada, es pues, un panorama general, ¿De cómo está o sea, ese mito ese mito mexicano llamado oposición,
0: maestro? Pues sí, eh, mira, lo primero que debemos de comentar al respecto para que no se eh, no se malinterprete aquí la situación de que ¡Ay, quieren que gane López! Son bien feyotes con la oposición. Le están echando un chingo de ganas. No, 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 mamadas no. Tenemos que decir, tenemos que empezar diciendo que todo lo que existe en el universo tiene dos aspectos, tiene dos caras. Para cualquier cosa que existe hay una contraparte. Si tenemos un gobierno, tenemos una oposición sí, partidista. Una, uh, me estoy refiriendo a cuestiones eh, formales, no una oposición formal. Y bueno, si la relación entre ellos es equivalente pues no podemos tener una oposición muy diferente al gobierno. Ojo, no me refiero a los discursos, me refiero más bien a la calidad. Y entonces, si tenemos un gobierno, pues, para decirlo claramente, mierdero, como es el que encabeza López, pues no podemos es aspirar a tener una oposición de oro, ¿no? una cosa así chulísima, porque si tuviéramos una oposición chulísima, pues el primero en resentirlo sería López, no No sería gobierno. De haber tenido unas opciones más sólidas en 2018, pues López nunca habría ganado. Entonces, lo primero que debemos de comprender es eso. Gobierno y oposición son dos aspectos de la misma cosa. Son dos caras de la misma moneda. Pretender que podemos tener en automático o que tenemos en reserva que tenemos caminando desde hace tiempo una oposición muy diferente a López, muy diferenciada en, en el sentido de hacer las cosas muy diferentes y de tener mayor compromiso con la ciudadanía y de tener un mejor enfoque, pues la estaríamos cagando durísimo, estaríamos en una contradicción obvia. Si tenemos a López como gobierno, pues la oposición anda por el nivel. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que, que veo o, o que puedo hacer yo de la oposición en este momento? Pues algo muy similar a lo que teníamos en 2018 y a lo que tuvimos en 2015 y a lo que tuvimos en 2012. Y no me voy más para atrás nada más para no entrar ya en más controversias. Vamos a decir que la oposición de 2021 no es muy diferente de la oposición de 2012. Entonces agárrense porque en 2012 tuvimos una cosa este, terrible de oposición, por ahí, venid, a Dios, llegó el licenciado Chulo, pero el, ya, ya la balsa venía siendo Entonces, ¿cómo es esta oposición que anda así desde hace por lo menos nueve o diez años? Tiene una baja diferenciación, son productos de, de muy pocas cualidades que podamos... Eh, diferenciar de una a otra Andan pues en la pinche calle de la amargura Además de esa baja diferenciación La la, la oposición de hoy Y la de hace 10 años Es totalmente ayuna de autocrítica Oscar Gente que nos escucha Tenemos partidos de oposición Que han hecho muchas cosas muy mal y sin embargo, son totalmente reacios a ejercer autocrítica. Ni siquiera una autocrítica ligera, eh, cosmética, que pudiera pensar el, el votante de a pie, que ya entendieron un par de cosas, que ya no están tan pendejos, que ya eh, pues, este, empezaron a percatarse de sus errores. Ni siquiera una autocrítica a fondo, profunda. El momento para hacer esa ya pasó. Eso era inmediatamente después de la derrota electoral y no sucedió. Y no ha sucedido y la, la más tenue que podrían hacer en este momento con fines de campaña, me temo que tampoco va a suceder. Les faltan huevos y les faltan cerebro, entonces no vamos a ver la auto. Además de la baja diferenciación y de la baja autocrítica, la oposición en este momento eh, esa es ayuna también de discurso, no tiene un discurso propio. El discurso opositor está totalmente atenido a responder el discurso oficial. Si López dice que el cielo es azul, pues la oposición sale a decirnos que no, que es negro, no en la noche es negro. Y durante el día, pues sí, a lo mejor es azul, pero ahorita no estamos muy seguros. Lo que sí estamos seguros es que en la noche es negro. Y pues así anda la oposición. Si López no dice algo en la mañanera que les pueda servir de puntal a los opositores para salir a azotarse, pues entonces reciclan lo de la mañanera de ayer. O si es lunes, pues lo de la mañanera del viernes. Si por ahí desaparecen los referentes que le jalan la marca a López un día sí y otro también la oposición los extraña caso concreto el de el ídolo de las básicas, Hugo lópez Gatel ese güey sí. hace rato que no lo veíamos estaba totalmente ausente porque dicen que tiene o que tuvo COVID y pues durante el tiempo en que ese güey desapareció pues la oposición estuvo muy al pendiente de su ausencia preguntándose dónde estaría, cómo estaría si en realidad estaba enfermo o si andaría con su nalguita en puerto escondido. Bueno, así anda la oposición en estos momentos, ¿no? No tiene un discurso propio. Con esas tres situaciones, Oscar, gente que nos escucha, pues el panorama se ve mal. Si tenemos una oposición con baja diferenciación, ayuna de autocrítica y sin discurso propio, pues casi, casi les puedo decir que no tenemos oposición. A lo mejor hay membretes que de alguna forma están excluidos del gobierno, formal y realmente, eh, por parte de Morena, pero no más. No tenemos una oposición real. Para que haya oposición necesitamos esas tres características que en este momento están ausentes. ¿Nos asombra? Pues la mera verdad, no, no nos asombra. Eh, cualquiera que entienda la política sabe que el gobierno y su oposición van de la mano. Quien quiera un ejemplo muy claro, pues nada más basta, por ejemplo, recordar las elecciones de 1994. Teníamos, bueno, a Colosio le dieron piso, tristemente, entró al quite el doctor Ernesto Cedillo Ponce de León, que fue a la postre quien ganó la presidencia de la República, pero tenía una oposición de no mames,
1: Sí, es cierto.
0: ¿Quiénes eran los referentes opositores? Pues nada más los candidatos presidenciales, ¿no? Diego Fernández de Ceballos, que acaba de reaparecer en medios y redes sociales, y Cuauhtémoc Cárdenas. Imagínate nada más de qué estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué teníamos un gobierno de ese tamaño? ¿Por qué teníamos una oposición de ese tamaño? Bueno, porque México tenía ese tamaño, tenía ese enfoque. La sociedad mexicana traía esa movilización, traía esa idea, ese enfoque de producir, de, de cada vez ser mejor, de exigir, de aportar. Bueno, pues estábamos en el cielo y, y hasta ahora nos damos cuenta, ¿no? Quien quiera ver cómo se han movido los presidentes desde Cedillo para acá, pues también convendría que le echara un ojito a los referentes opositores que ha tenido cada presidente. Después de Cedillo, el presidente fue Fox que no estuvo tan mal como los que están ahorita, pero pues también fue una decepción.
2: Sí. ¿Quiénes
0: eran sus referentes opositores? Pues andaba por ahí la bastida, por el lado del de PRI, y andaba otra vez Cárdenas, ya con un discurso muy desgastado, berrinchudo, pues ahí seguía, ¿no? Después vino como presidente Felipe Calderón, donde sí ya las cosas se empezaron a poner muy culeras, ¿Quiénes eran sus referentes opositores? Pues imagínate, nada más, cabrón. Estaba Roberto Madrazo por el PRI y López por el PRD. Tristísimo. Y nos vamos al 2012. ¿Quién es el presidente Peña? Ya de plano, ya muy jodido el, el panorama. ¿Y quiénes eran sus opositores? Josefina Vázquez Mota. No mames, en serio. Sí, Josefina. Y otra vez López. ¡Pues no chinguen! O sea... Si se dan cuenta, no es mala suerte, no es un proceso ajeno a quien encabeza el gobierno en un momento determinado. Es toda la oferta política determinada desde la sociedad, adosca. Entonces, con esas este, condiciones, yo no soy muy optimista de que la oposición vaya por sí a presentarnos algo muy diferente más adelante en el programa comentaremos que desde la sociedad se puede provocar en el ambiente local pues un resurgimiento de las oposiciones, ya estamos sobre el tiempo desde hace rato, pero bueno, pues no hay peor lucha que lucha Villa y, y podríamos hacerlo, pero eh, la gente de cambio, el precursor, el disparador, va a venir desde la sociedad porque siempre viene desde ahí, puede ser un proceso largo y muy amplio como el que empezó en los ochentas en México, y se coronó con con el, el triunfo en el 97 de los partidos de oposición en el Congreso y en el 2000 con Fox, o puede ser un proceso de urgencia como el que estamos necesitando y que podríamos realizar ahora, pero bueno, el punto es que siempre el disparador es la sociedad y si no nos movemos mucho y muy bien, Oscar, pues el panorama cada vez va a estar más de la Burger y créanme que desde los partidos no va a haber un movimiento real, un cambio importante, relevante, eh, como el que estamos necesitando.
1: Sí, así es. Hay, hay, hay que decirlo claramente, ¿no? Me parece que el maestro Don Vix ha eh, evidenciado de una buena forma el hecho de cómo se fueron degradando los candidatos presidenciales. Todos. ¿Qué quiere decir? que no solo el partido en el poder se fue degradando en cuanto a candidatos, en cuanto a perfiles, eh, eh, sino también la oposición. Eh, eh, tú, eh, es una degradación política del país que en cierto sentido va eh, de la par de la mano, ya lo hemos explicado varias veces, se ha dicho hasta el hartazgo en Twitter, pues que también hay una degradación de la responsabilidad de uno mismo como ciudadano, ¿no? Nos costó un tanate y yo creo que la mitad del otro construir la transición a partir de la represión del jurásico institucional en los años 70. Esa represión, represión del, de la dictadura perfecta le dio 20 años de tiempo extra al partido. ¿sí? Pero vamos, este desde la, la localidad se empezaron a ganar espacios. Nuevamente hacemos el recuento de cómo el PAN ganó la gobernatura. Empe empezó primero a ganar alcaldías, ¿no? Cómo se fue minando el Congreso a través de, de los diputados plurinominales, gente que con poco hacía un montonal de cosas. Eh, un puñado de diputados ganaba muchas cosas, servía de mucho contrapeso. Y ahora vemos cómo Morena tiene... Este, la mayoría del el Congreso son más de 300 diputados y todo y de todos, pues de, de eh, alguno balará de forma diferente, pero todos son levantaderos del caudillo. Eh, 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 hemos perdido, Maese, un gran liderazgo político que se fomentó desde la localía y creo que es momento, que se, se ha perdido la perspectiva desde ese punto, Maese. Nos, nos hemos, yo creo que nos concentramos mucho en las dirigencias nacionales, en los grandes nombres, a nivel, eh, este, a nivel de todo el país, a nivel federal, y nos descuidamos de, podríamos decirnos, de la banca de los partidos políticos que son los candidatos locales más.
0: Sí, y tiene cierta lógica, Oscar, fíjate. ¿Qué sucede? En los 80 comienza un, un movimiento político local en las penínsulas,
1: Sí, sí, sí. Es bien
0: curioso cómo lo más lejano del, del centralismo, incluso geográficamente, es lo que empieza a moverse en sentido contrario, ¿no? En Baja California y en Yucatán empieza a haber fuertes movimientos opositores al PRI sistema. Después eso empieza a contaminar, en el mejor sentido de la expresión, al norte del país, ¿no? Pasa concretamente a Chihuahua, y tenemos unos eh, eh, ciudadanos bien, bien entendidos eh, en cuál debía de ser su rol. Gente que estaba harta de las carencias, harta de las malas decisiones, harta de los malos resultados y empieza a operar en donde, pues en el único lugar donde puede operar el individuo en el ambiente local. No, no puede suceder de otra manera. ¿Y qué sucede después? Empieza una larga marcha y empieza a aprender ese ese ejemplo en el resto del norte, en el resto de la península de Yucatán empieza a haber también este, tendencias opositoras que no llegan a convertirse en, en gobiernos opositores, pero sí el discurso a nivel municipal prende y después prende en el bajío. Y bueno, termina todo con el triunfo de un político del Bajío como presidente de la República de Oposición el señor Vicente Fox y entonces en ese momento como que todos, o la inmensa mayoría de los ciudadanos creímos que se había alcanzado ya una meta un proceso se había coronado de manera definitiva y que ahora el buen gobierno, fíjate nada más que ingenuos que el buen sí, gobierno cierto. Vía a dirigir desde la sociedad hacia Palacio Nacional y olvidarnos de las cuestiones locales. Afortunadamente para nosotros el PAN no perdió el enfoque tan rápido. El PAN insistió en convertir a los municipios en su baluarte. El PAN siempre se apoyó mucho en los municipios. Y a pesar de las tendencias... Eh, de los ciudadanos en creer que ahora la maroma, el enfoque tendría que ser desde la sociedad hacia un solo punto en Palacio Nacional y de ahí hacerlo permear al resto del país, el pan no se nos perdió en ese momento, siguió teniendo los municipios como el, el buque insignia de, de la flota. Después, pues, terminó por valer madre, ya todos lo vimos, desapareció el Miércoles Ciudadano, por ejemplo, que fue uno de los emblemas, uno de los programas emblemas de los municipios gobernados por el PAN, una manera de acercarse a los ciudadanos. Eso se fue perdiendo y, bueno, el PAN se asimiló al sistema en lugar de cambiarlo. Los demás partidos este, nadaron de a muertito y los ciudadanos, lejos de darnos cuenta que teníamos que retomar el ambiente local, y el trabajo local, por supuesto Insistimos en el centralismo Lo mismo que había convertido al PRI en, en hegemónico Nosotros intentamos hacerlo a través del PAN PRI malo, PAN bueno Entonces lo vamos a convertir en un monolito Bueno, ni llegó a convertirse en monolito Pero sí la atención ciudadana en la cuestión central Dejó totalmente descobijado el trabajo local ¿Cuál es el resultado? Pues el que vemos ahora. Tenemos una oposición que en las cúpulas nacionales le vale sí. muchísima madre todo, todo sí. reitero, y no va a mejorar, insisto, hasta que desde abajo, desde la base, seamos capaces de sembrar otras nociones. Las dirigencias nacionales están sumamente cómodas y en gran parte, Oscar, gente que nos escucha, triste pero cierto, los responsables somos nosotros.
1: Así es. Maese, es momento de pausar aquí la conversación política y vamos a la parte medular de este programa, que es, como siempre, su cátedra musical. Maese.
0: Con todo gusto, hermano Oscar. Este, se anunció desde el miércoles que íbamos a tener aquí la música de un argentino que marcó un antes y un después, y pues de inmediato las especulaciones surgieron. Sí. Por ahí hubo gente que manejó, este, que podía suceder algo con Miguel Mateos... Hubo gente que incluso encartó a Laureano Brizuela, fíjate nada más qué gran artista ah, sí. también. Sí. En un alarde de, de, de no tenernos fe, pues hubo un sector importante que candidateó a Sandro de América. A ¿Qué, qué es Sandro Fabio. Maestra?
1: ¿Qué son Sandro Maestra? Explícame.
0: No tengo media idea de quién fue Sandro de América, cabrón, hay que decirlo. Leonardo Fabio sí. Es aquel okay. cabrón que cantaba una cosa tristísima, así, bueno, no cantaba Leonardo Fabio, creo yo que más bien relataba las canciones, no, no era un tipo este musicalmente y vocalmente muy dotado, y entonces salía ahí con su cara de triste, en show ¡Yo, yo la recuerdo ahora, chingas a tomar, tampoco fue Leonardo Fabio, hubo gente que incluso encartó a Leodán, tampoco, y, y también hubo personas que tristemente dijeron, ¿sabes qué? Esos güeyes son tan gachos que hay que descartar a Cerati. Y pues, como ven que aquí nos gusta llevarle la contraria a la audiencia? Y lo que vamos a transmitir es música del inmenso Gustavo Cerati. Entonces vamos a empezar con uno de los clásicos, con su grupo este original, con Soda Stereo Es una de las canciones que más le gusta a la gente, que más lo recuerdan con ella. La canción se llama Persiana Americana para que empiecen a prender la pantalla de su celular y se empiecen a balancear al ritmo de esta canción. Y al término de ella regresamos Oscar Chavira y el Don Miss aquí a Política Naconal. Son las 8 de la noche con 32 minutos tiempo del Centro de México.
1: Estamos de vuelta en política nacional en radiotritorios.com y yo nada más quiero decir que, que gente de poca fe nos sigue, Maese. Que, que creo que nos, menospre, nos menosprecian enormemente, Maese.
0: Sí, fíjate que parece ser que están ya este, muy viciados por por este lo que hemos programado anteriormente. Entonces, no sé, no sé, tendríamos que, que entrar a un análisis de ahí de, de qué está pasando.
1: Sí, así es, pero mientras eh, Analizamos Qué tan dañados han estado por todos los años Que han escuchado buena música Del Macedon Don Vix, vamos a las menciones de las suyas primero
0: Con todo gusto eh, este, Hermano Oscar, vámonos rapidísimo Vamos a saludar a Sergio Garza A GIF01 Brenda Reyes, Lagreñitas Mike49 Fools Gold, Gold México Raskolnikov, Club Ufifilia como no, un saludo Eduardo Villasaña, El Barón Aguilera, Baker Street Guadalajara, Diego Peck, Shrink 31, Yola, Misamita 13, El Mercenario, yaviraga 80, Gerardo Álvarez, Gerson Yahu, Yaya Marchena, Giovanni Carrada, Minerusa, mi muy querido amigo Paliplax, un saludo, Jules Guadalajara, como no, Norma Vidal, <risas> Baker. Javier Oviedo, Elizabeth Usa Cubrebocas, Francisco Landeros, eh, Gris Chachareo, ayúdenme con sus mix cabrones porque si sí es gris, gris Chachareo, mi querido buen Jerry, un tipazo, saludo, Boilercito, Braulio Hernández, mi querido hermano Braulio Hernández y mi querido hermano Julio Cabrera, hombres libres y de buenas costumbres ambos, Saludos para Don Cuco, para Jorge Mesa, para Gabriel Wankertin, para María Fernanda Cerment, para Trick Miranda, para Humberto Mota, Nomás Pasa Ver, T. Bartle Day, creo que sí se dice así, perdón. <risa> y un saludo especial y una felicitación porque está cumpliendo años a la ciudadana Miriam Teresa, una buena amiga, este anda de manteles largos, muy fuerte abrazo, y nos pide un saludo para Gonzalo que seguramente va a escuchar el podcast, porque es un español muy aficionado a política nacional, pues Miriam Teresa le manda a decir a mi buen Gonzalo que lo quiere un chingo y que ya llegue. Entonces yo paso el, el saludo, el saludo sí. al costo con mucho gusto para mi buen Gonzalo. Y que,
1: y que mande el chivo desde, desde España, desde la madre patria. Sí, Oiga, sí, no,
0: esto. Y si se puede que mande unas vacunas, ¿no? Ya. O sea, <risa> <soña>. Ojalá hubiera <risa> manera que mande unas de Moderna para andar bien Pipiris Naiska.
1: ¿Sí, ¿Ya están vacunando en, lo, en España? Oiga, porque en Italia no, ¿eh? <risa> eh ah, tengo un amigo italiano que dice que nada de nada y nosotros aquí quejándonos porque ya llevamos cuatro avionzatos de vacunas. Bueno, ok. Déjenme rápidamente mencionar a los rudos del tag. Está Luis Ramírez, GIF01, eh, el Guariguano, Javo Quereta, el, RR75, el estimadísimo Martín Palomo, que le mando un abrazote, Claudia Parada, Corazcona, Antorolinius, mi estimada Pre, Rodríguez César, Cachorrondo, el Master El Cha, Miguel Don Perignón, Javier Santoyo, Agusmal4, Mike94Fly, Ritter476. Yo nunca he entendido por qué se ponen este users con números la verdad se me hace como que o, o estamos mencionando prisioneras bueno muy bien está el jefe alguien está usando la botarga del jefe Diego está Arcantis Guitar, Euterio Benívalles 77 el coronel Chorizo Alonso CP eh, Esinueva Permexicum... ...Yopui, yo bien contestó el doctor el doctor Mofín ya nos levantó este el castigo que bien bienvenido Está el Maestro Zorlac, Marcela Garnica, Harry Haller, Villavicencio, Frontera México, Chuchito MT. Eh, está Josip Cabrera, Gus Rev, Gabriel Juan Cartins. Está el amo de las manzanitas, Santiago Arroyo, mi estimado hermano. Y está... Eh, creo que fueron todos, ¿no? Oiga, este la semana pasada no hubo eh, programa de política nacional porque este de La Voz pues tuvo que ir a cumplir uh, la cita de huevo en la sede del imperio porque fueron los 70 años de mi señora madre. Me dijo que hoy, en el programa de hoy, le hicieron una mención. Madre, te quiero mucho. Felicidades por tus años, por tus 70 años, ¿sí? A, en algún tiempo, cuando yo era adolescente, ella todavía podía presumir una test de 30. Pensamos, ¿no? Cuando yo, Ella tuviera 70 y yo 50, ya se nos dio el día, chánclatelas. Me dice mi madre que me he vuelto me he vuelto muy grosero, muy mal educado. Pues, eh, pues, no se puede esperar nada más, madre, en medio de tanta chusma que viene aquí a Política nacional. Gracias, madre, te mando un abrazo. Oiga, eh, maese, retomando el punto acerca de la, este, de la oposición, yo quiero hacerles todavía una pregunta, sobre todo porque es algo que he estado pensando desde enero, ¿sí? Y ahora que por fin ya pudimos ver cuáles son los perfiles, <ríe> esa frase de los perfiles que van a competir en la próxima elección, ¿qué es lo que más le falla a la oposición? ¿Los perfiles que van a competir en las elecciones intermedias? ¿O la falta de una narrativa propia? Con, no, ya no digo contestataria, una falta, una una narrativa que nos dé un panorama diferente de lo que nosotros, como mexicanos, como ciudadanos, como habitantes de este país estemos necesitando. ¿Qué es peor, la falta de narrativa o la falta de perfiles correctos?
0: Fíjate, Óscar, que para mí es, es pesa más la falta de narrativa. Con una narrativa eh, adecuada... Eh, obviamente los perfiles tendrían que decantarse, tendría que haber una depuración. Si en gran medida hoy vemos unos perfiles que están, pero de veras para llorar, se debe al vacío eh, programático, ideológico, de enfoque, que tenemos en la narrativa opositora. Si tuviéramos, yo sé que, que el hubiera no existe, pero si tuviéramos... Un discurso, un conjunto de discursos para construir una narrativa más sólido, más enfocado, inmediatamente determinados perfiles quedarían excluidos por insuficientes o por francamente contrarios al discurso. Sí, es un problema que estén reciclando caras, está clarísimo. Pero no me parece que sea lo más grave, porque eso podría subsanarse con lo... Y sí, la, la ausencia de narrativa difícilmente se puede subsanar con otros perfiles, ¿no? Primero sucede la narrativa, después suceden los perfiles. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos una estrategia, y lo estoy entrecomillando, porque le queda muy grande la palabra, pero vamos a usarla a falta de una masa. De pan, ¿no? Tenemos una estrategia opositora que se limita a cosechar o aspirar a cosechar los negativos de López, tenemos una narrativa que se quiere enfilar o se quiere subir en una eh, campaña de contrastes, pero el contraste está incompleto, está muy jodido, está, está cojo. Un contraste cabal es yo tengo A, yo hice, yo conseguí, yo logré X, yo estoy proponiendo Z, Z. Y lo que está demostrando el gobierno federal o lo que está demostrando Morena o lo que está demostrando López es esto, todo lo contrario, más pinche, menos, menos completo, más capaz. El problema con esta oposición de FOMI es que su campaña de contraste se queda a la mitad. Tiene muchos negativos que señalarle a López. Pero en el momento de proponer de presumir, de plantear la cara opuesta para que el contraste se complemente o se perfeccione, pues no hay tal. Hay muy poquito que presumir, casi nada. Hay muy pocas cosas que estén proponiendo en forma sólida, clara, contundente, como para que el contraste suceda. Entonces, esta estrategia de la oposición, pues ya de ya de inicio va mal se quieren atener nada más a cosechar los negativos de López y su campaña de contraste está coja, está incompleta. Y ya de ahí se deriva el otro tema que tú planteabas, Oscar, el reciclaje de perfiles. ¿Por qué tenemos que ver las mismas caras de siempre? ¿Por qué a pesar de que no lograron convocar a suficientes personas en 2018, ¿por qué los vemos otra vez pidiendo el voto? Porque, aunque supuestamente no tiene interés en esta elección, el señor Ricardo Anaya, ya anda en una gira de pueblos mágicos queriendo eh, emular la larguísima campaña de dos décadas del pendejo de López? ¿Qué? ¿Por qué otra vez Anaya? Eso le da en la madre a cualquier autocrítica que se pudiera ejercer. Anaya se agandalló la candidatura del PAN en 2018 de la forma más vil. Bueno, el señor Anaya, toda su carrera política es de ir agandallando. Los que lo conocemos acá en Querétaro, sabemos que es la única forma que conoce él de operar. Y ya está listo para agandallarse la del 24. ¡Qué pinche afán! Si a López nos hartamos de verlo y de decir oye, ¿por qué se aferra este culero a volver a ser candidato? ¿Por qué no se lo están diciendo esos panistas a Naya? Bueno, pues porque el problema viene desde la sociedad. ¿Cuál es el resultado de esta estrategia tan jodida, Oscar, donde solo se buscan cosechar negativos, donde el contraste, la campaña de contraste está incompleta y donde se están reciclando personajes Simple y sencillamente Gente que nos escucha, prepárese porque lo que sigue es sumamente dramático. Las personas que sean muy impresionables, por favor, vayan al baño, siéntense. pongan tullo, <risas> hagan algo, siéntense, porque lo que viene es culero. ¿Qué se desprende de esta estrategia culera de la oposición en México? Bueno, que se está reeditando el mismo pinche modelo de 2018. El mismo. ¿Y cuál es el principal problema de que esto esté sucediendo? Que desde la sociedad parece que una gran mayoría de votantes está muy conforme con esa reedición. Tenemos las mismas caras, o fundamentalmente las mismas caras, las que no son las mismas de 2018, pues son caras que, que rayan en la ocurrencia. Digo, para decirlo con todo respeto, como diría el clásico cabecita de algodón. Entonces, tenemos malos perfiles, como en 2018. Tenemos una campaña de contraste hecha con las nalgas, como en 2018 no hay nada hoy nuevo en, en torno a López ha hecho exactamente lo que suponíamos que haría esto es, aquí no estamos descubriendo cosa alguna nueva entonces, los contrastes que se pueden hacer hoy son los mismos que se podían hacer en 2018, y en 2018 se hicieron con las nalgas de tal suerte que López gana bueno pues estamos reeditando también una mala campaña de contrastes. Y si estamos reeditando la campaña de contrastes y estamos reciclando a los personajes, la gente de la oposición, y me refiero a las cúpulas, a la gente que se mueve en el ambiente nacional, pues ya tuvieron la epifanía, por llamarla de alguna manera, de que su estrategia debe de ir nada más a decir lo malo y lo feyote que es López para ver si esa, ese discurso de denuncia de negativos se traduce en votos para ellos. Desde ahorita les aviso que no va a suceder ni de pedo. La aversión a López no se puede convertir en atracción por alguien más. Aversión es aversión, rechazo es rechazo. Rechazar a A en ninguna forma se puede convertir por sí mismo en una atracción hacia B. No sucede así. No sucede así en el mundo de la física y no sucede así en el mundo de la política. El enorme rechazo que ya debe de tener López, incluso entre la gente que le creyó, un enorme rechazo, insisto, que puede ser superior a los negativos que siempre trajo López de por vida, no necesariamente se convierte en votos para alguien más el rechazo no se puede convertir en atracción. Tú vas al antro, te paras ahí en la pista y ves que de un momento a otro la señorita que a ti te gusta le pega una cachetada al güey con el que está, ¿no? Le muestra un gran rechazo. Suponer que ella en ese mismo momento, después de cachetearlo, va a correr hacia ti con los brazos abiertos es ser muy pendejo. Tú tendrías que hacer otras cosas, otro madral de cosas para que aprovechar el rechazo de ella hacia él. Bueno, sucede lo mismo en las elecciones. Tienes un gran rechazo hacia López. Esto es, la, la muchachita chula que te gusta ya cacheteó al pendejo con el que venía. Perfecto. Si tú supones que en ese momento va a correr a tus brazos, le estás cagando durísimo. Los partidos, así llamados de oposición, Tendrías que estar, tendrían que estar haciendo un madral de cosas muy bien hechas para que ese rechazo lo puedan aprovechar. No es que lo vayan a convertir en atracción hacia ellos. El rechazo hacia López y la atracción hacia la oposición corren en carriles paralelos, muy cercanos y, reitero, paralelos, pero son carriles diferentes, no es el mismo carril. No, no es una carrera de ida y vuelta en donde si ya no corres para un lado, entonces corres para el otro. No, 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 no. Los carriles van pegaditos, van paralelos, para donde va uno va el otro, pero son dos pinches carriles diferentes. Entonces, ¿qué va a suceder con esta estrategia culera que tiene la oposición? Pues que sí, si insisten en denunciar los negativos de López, pues van a obtener que López tenga un gran rechazo. Que eso se note en votos a favor de ellos, es una cosa totalmente diferente. Y si no lo entienden así, y no se ponen a trabajar con un discurso en positivo que los coloque como opción real, no les va a caer ni madre de esos votos de rechazo, les aviso desde ahorita. Y entonces, ¿qué va a suceder con el rechazo que más nos importa? ¿no? El rechazo de la gente que llegó a creer en López y que ahora no cree. Pues ese rechazo se va a diluir. Así es. Se va a evaporar. ¿Por dónde se va a fugar? ¿Por la dádiva? Que siempre es importante. O sea, este pendejo ya me quedó mal en lo que yo esperaba. Pero ahorita me está poniendo un billetito o llegó la señora del movimiento territorial el día de la elección con billetes de a 500 y me dijo que aquí cuántos teníamos credencial del INE vigente. Le dije que cuatro me dio dos mil pesos y me pidió que me los lleve en este momento a votar. Bueno, pues voy y voto por ellos, ¿no? Por mis 500 pesitos sich. Ahí se va a evaporar eh, los negativos, ¿no? Y a la gente que no le lleguen los billetes o que no le alcancen a ofrecer algo con forma de dádiva simple y sencillamente va a caer en la bullia ¿no? En, en la incapacidad de actuar. Va a decir, ¿sabes qué? Me, me quedó mal este culero. Si les doy oportunidad a los otros, pues yo no vi razones para dársela y en una de esas también me quedan mal. Entonces me quedo en mi casa, me voy al menudo, me voy a la barbacoa, este salgo con mi señora esposa a pasear o nos vamos a hacer de <risa> una vez las compras. En lo que todos andan en las casillas, pues el cheque va a estar vacío, voy a hacer mis compras y chinguen a su madre. Bueno, abusados, tenemos un bajo compromiso. Sí, de esa mala estrategia de la oposición, ¿Quién sufre más con ese bajo este, compromiso cívico? El PAN, históricamente el PAN, su voto decisorio no viene de las estructuras, no viene del partido, no, no, no viene de la gran masa de voto golondrino que espera propuestas reales. Ese bajo compromiso al primero que le va a pegar es al PAN y esa es una mala noticia para los que odiamos a López porque el partido más sólido, el, el único partido que quedó en condiciones de disputar nacionalmente algo, es el PAN. Y también, otra de las consecuencias de esto, ya para terminar, pues es una ausencia de diálogo entre sociedad civil y eh, partidos de oposición. No tenemos un, un vínculo como para decir, oye, a partir de este eh, vamos a movilizarnos el día de la elección. No lo hay No lo veo que esté sucediendo Y en esa ausencia De diálogo Pues el día de la jornada electoral el, En el día del momento decisivo Tendríamos que estar Muchos muy motivados eh, Comunicándonos en Whatsapp Comunicándonos en redes sociales Oye, vamos a votar Oye, convence a tus papis de que no se queden eh, eh, Convenciendo a la gente De que es seguro ir a votar A pesar del covid pues lo que va a suceder es una chingadera que pues, yo no quisiera advertirles pero pues estoy en el deber moral de hacerlo va a suceder, ¿no? Y bueno, no creo que que tampoco creo que Morena pudiera tener un triunfo rotundo, pero Morena no necesita un triunfo rotundo Así en este es. año. ...con un triunfo discreto tiene... ...y pues yo nomás se las dejo ahí... ...ahí viene la que pobló Macuspana... ...y váyanse preparando, hermano.
1: Así es, así es... ...como dicen... ...este signo es destino... ...ahí están... Eh, ...cómo decir, los orígenes... ...y los efectos, ¿no? El, la oposición... No hizo, ...no hizo su mea culpa... ...está... ...más reactivo que activo el presidente... Y los ciudadanos los dejamos ser Y ahora están esperando a que nuestra desesperación sea lo suficientemente amplia Como para decir, pues, este es mejor votar por los otros que por o, votar por Morena, ¿no? Y a ello vamos Ahorita vamos a hablar de esa re de la reacción ciudadana que se viene Porque eso va a ser más interesante ahí donde pues, se van a perder amistades se van a perder compadrazgos y se van a romper las filiales. De, eh, dejemos aquí en pausa la charla política y pasemos a, pues, a, a lo que es central en este programa, alinearlo chacas con la música del más de Omnix
0: Pues vámonos macicísimo... con una rola ya de Serati como solista, eh, porque ustedes lo pidieron, ustedes saben quiénes fueron. Vamos con la canción de Vu cuando son las 8 de la noche con 58 minutos, tiempo del centro de México. Al término de ella, regresamos a Oscar Chavira y el Don Biss, aquí en Política Nacomal.
2: Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Vamos a las menciones de hijos de, la, de los que llegan a la mitad del programa, porque pues, también
0: merecen, merecen la mitad de los bals. ¡Sale! sale probado, sale calado, saludos y agradecimientos de estarnos escuchando a Jorge Gón, a Corazcón, a B. Barrera, a mi querido tomandante el Budu,
2: ah, a el vudú, ¿sí?
0: sí, sí, a Potrillo León, al vecino A. Lefebvre. A Romina RTCG y a mi muy estimada Marce Esqueda. Gracias por escucharnos.
1: Gracias a todos ellos. Oiga, Marce,
0: ¿sabe qué sucede? Me, me gusta
1: mucho esa teoría de este, la versión obrador no se puede convertir en atracción a alguien más. Y, y cuando la gran mayoría del votante no, no traslada esa versión de la manera en que como una mayoría quisiera empiezan a sonar dos cosas que seguimos sin entender el, el maleficio que luego nos trae. Número uno, voto útil. ¿Sí? Uh -huh. y, número, y número dos, el voto nulo eh, favorece a, a la gente en el poder. ¿Cómo ve usted
0: Pues mira, primero el voto útil, tenemos que usar el meme de los changuitos, cabrón. Pues imagínate a cualquier cruzaboletas aferrado al voto útil... Y llega, voto útil, ajá, por mi candidato, ay, no. ¿Qué fue lo que nos sucedió en 2018? En 2018 se les, se les dijo, se les advirtió, señores, pónganse de acuerdo en por quién quieren ejercer el voto útil. O sea, pónganlos a competir, en este caso a Pepe Mid y al Chico Migrañas. Exíjanles para que den color para que logren diferenciarse. El problema con los cruzabuletes mexicanos es que creen que voto útil es convencer a alguien de que vote por tu gallo cinco o seis meses antes de la elección. Y pues no mamen, eso no es voto útil. Eso es querer padrotear al otro. El voto útil se decide el mes previo a la elección. En las últimas tres semanas de campaña y, y en el y en el silencio previo a la campaña, a la, a la jornada electoral. Esto es, usted tome su fecha de realización de las elecciones y cuéntele tres fines de semana hacia atrás. Ahí ya podemos hablar de voto útil. Ahí ya hubo gente a la que le exigiste, a la que le demandaste, a la que le enfilaste tu discurso opositor propio y original como ciudadano y ya hubo reacciones de parte de ellos y de sus equipos. Y el que haya demostrado, el que haya comunicado una reacción más favorable a esa exigencia desde la sociedad, pues evidentemente se va a diferenciar y va a impactar. Y entonces ni siquiera tendrías por qué hablar de voto útil. Así es, sí. Al menos no para solicitarlo para él porque sería una consecuencia más o menos lógica. Ok, vamos a decir que lo pides, perfecto. Pero tiene que ser ya en las últimas tres semanas antes de la elección, cuando ya hubo debates, cuando ya hubo un montón de foros donde fueron exigidos y lograron diferenciarse. En ese momento podemos hablar de votos. Podemos decir, ¿saben qué? Las encuestas presentan esto... En X, Y, Z, Foros, vi muy bien a fulano. En el debate se, debó, se llevó de calle a Zutano. Entonces, a mí me parece que el voto útil es por fulano. Y ahí construyes el voto útil. Quienes vimos la elección del 2000 en palco de honor, recordaremos a Jorge Germán Castañeda pidiendo el voto útil por Fox y recordaremos el debate que tuvo en la revista Proceso con Carlos Monsiváis, con Monchi de Oro, que decía no mames, voto útil no, pues nos hemos chingado mucho en la izquierda como para acabar votando por un reaccionario como Fox. El debate estuvo a toda madre, el voto útil existió, funcionó, mucho del voto foxista habría sido para Cárdenas y sin embargo fugó hacia él porque en los debates, porque en las comparecencias vendió mejor su diferenciación. Exacto. diferenciación que se fue diluyendo en 2006, en 2012 y que en 2018 se fue al carajo ¿no? teníamos a dos supuestas opciones, Pepe Mí y el Chico Migrañas, que inspiraban tanto con un vaso de agua simple entonces pues no chingues, ¿cómo puedes esperar voto útil ahí? Bueno en este año, si desde ahorita van a repetir el modelo de 2018 y van a empezar a pedir voto útil por su gallo, que no hay un gallo nacional sino por su gallo local pues les aviso que, salvo Querétaro, que está muy claro, y alguna otra opción por ahí nebulosa, pues no se ve claro nadie. Entonces, pues no chinguen con su voto útil. Bueno, en cuanto al voto nulo, los anulistas somos los herejes de, del panorama sí. cívico mexicano. Tenemos la culpa de todos. El voto nulo nunca ha superado el 3%, pero somos los culpables. Sí. En 2018, sumando los votos de Anaya, de Pepe Mit, de todos los demás candidatos y los nulos, ni así se le podía ganar a López, pero la culpa es de los anulistas, ok, siempre se manejó históricamente que el voto nulo favorecía al PRI, así de simplón, bueno... Quiero saber si ahora beneficiaría al PRI. Si el voto nulo va a beneficiar al PRI, pues vamos a anular todos en aquellos lugares donde el PRI pueda ganar. Les tengo noticias. El voto nulo aritméticamente no cuenta para ni madre. El poder del voto nulo es político. El poder del voto nulo, este, diría el clásico, su fuerza no es de contagio, sino es una fuerza moral.
2: <risa> aritméticamente,
0: sí. sí, sí. Vamos a recurrir al ídolo de las básicas, ¿no? Que de algo sirve el pendejo. El, el poder del voto oh, nulo no es de contagio, es, es una fuerza moral. Entonces, culparlo por el resultado, pues es muy estúpido. Ojalá se entienda. Obviamente no es momento de anular el voto. Tristemente, si no hay por quién votar, pues antes que votar por Morena, yo sí prefiero anular mi voto. No, no no, me vengan a tocar los huevos con las manos frías, aunque ahí tampoco vale el voto nulo. No, 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 a ver, espérense. Vamos a construir opciones. Yo personalmente, salvo algún descalabro por ahí que se anunció esta semana, voy bien en la construcción de opciones. Los mensajes que se están enviando están teniendo eco aquí en Querétaro y bueno, me quedo un poco tranquilo en, en los temas álgidos, ¿no? Pero bueno... En Guerrero, en Oaxaca, oye, el, el más chido, pues es el de Morena. ¿Sabes qué, güey? Este, no, gracias, mejor no. Entonces desde ahorita les voy avisando. Si, si sucede lo que temo y se redite el 2018, otra vez la culpa no va a ser del voto nulo, eh. No mamen. No en ningún en ningún escenario aritmético legal la culpa es del voto nulo. La... La culpa es de la falta de opciones desde la presunta oposición. ¿Qué tendríamos que entender entonces, Oscar? El voto útil, la noción del voto útil, depende de la diferenciación de candidatos. No basta, insisto, con el cagadero de López y decir, entonces voy por fulano. Porque en 2018 ya sabíamos que López era un pinche agente nocivo pero algunos creyeron que la opción era Pepe Mid y otros creyeron que la opción era el Chico Migrañas. No por sus participaciones en debates y foros, sino por eh, la afiliación al Membrete. Así es. Los PRIistas y algunos panistas este, más o menos enfocados por Pepe Mid, los panistas y buena parte del voto golondrino por Ricardo Anaya. ¿Podías tú coordinar un voto útil a partir de esos dos perfiles? No, ni de pedo. Porque los dos te emocionaban, insisto, igual que un saco de tesontle. No podías ir con quien tenía la noción de que el bueno era Anaya a convencerlo de que votara por Pepe Mid. Y tampoco podías ir con el que tenía la noción de que la solución era Pepe Mid y, y convencerlo de que votara por Anaya. ¿Por qué? Porque no se diferenciaron porque los dos traían un discurso de números, porque los dos hablan bajito, porque los dos son ñoños. Oye, es que está bien, que, por supuesto que está bien gente de números y mesurada, eso está bien. El problema es que no se di diferenciaron. Y entonces era muy difícil decir me voy con melón o me voy con sandía. Bien, si no vamos a poder diferenciar candidatos en los ambientes locales, en 2021, el voto útil no va a existir. Quienes crean que el voto útil existe porque lo aludes, porque lo invocas y porque dices que debe de ser para A, sin que A sea suficientemente diferente a B, a C y a D, pues le estás cagando durísimo y te estás haciendo pendejo. El voto útil radica en la capacidad de las opciones de diferenciarse apostando que una sea tan capaz de diferenciarse, que pueda diferenciarse en forma tan clara, que logre hacer abandonar nociones preconcebidas en favor de otros candidatos para traerlas consigo, lo que hizo Fox en el 2000. Bueno, otra cosa que debemos entender en, en función de, de estas nociones de votos, necesitamos un polo opositor Estuvimos hablando antes de atracción y rechazo. Entonces tenemos que hablar de polos. Bien. Mucha gente en México, votantes que, que odian a López y están dispuestos a hacer lo que sea para ganarle, excepto pensar, creen que todo esfuerzo opositor eventualmente se convierte en un polo opositor, en una opción que atraiga votos. Falso. Un polo opositor es eso. Es una sola opción tan poderosa, tan irresistible, que atrae en forma más o menos lógica, más o menos natural, a las opciones que se, eh, se oponen o, o son disidentes de, de, la, de la vertiente hegemónica, que en este caso es moguera. sí los esfuerzos opositores no son capaces de diferenciarse, no son capaces de emocionar, no son capaces de inspirar, ninguno de ellos se va a convertir en un polo opositor. Si esos esfuerzos opositores no logran alumbrar a un polo opositor, López y su partido van a volver a ganar en 2018. Se les está diciendo desde ahorita, Oscar. Ojalá se entienda, porque después la culpa fue de los que tenían que votar por A y mejor votaron por B. Y si no, la culpa va a ser de esos pinches herejes anulistas culeros que este, hablan de otras dimensiones cívicas que no es la electoral, y ahí yo no les entiendo, y si les pido que me expliquen, me dicen que yo piense, y chusma, chusma, bueno, se les está avisando desde ahorita. Si no logran diferenciarse las opciones, si no logra al menos una de ellas convertirse, evolucionar en polo opositor, en un concentrador de votos en contra de la opción hegemónica, nos la vamos a pelar durísimo, Oscar, gente que nos escucha, y se les está avisando con tiempo para que luego no vengan a mamar risa.
2: Nos,
1: nos van a faltar manos, más. Así de fácil, ¿no?
0: Y nalgas, ah, que que es, muy, <risa> que es un mar
1: Exactamente. Hay tiempo todavía Maese, para yo yo la verdad no veo otra inercia porque verdad no hay no están las condiciones dadas como para que suceda algo diferente. Pero pues son las elecciones son las elecciones en México. Disculpe usted. ¿Usted recuerda la, la elección de Vicente Fox? aquella, aquel, este, aquel debate que no se hizo por, no, no recuerdo por qué situación, y Fox sacó su peor, este, su peor faceta de necedad, cuando dijo hoy, hoy". hoy, hoy. Ah. y cómo, cómo, cómo su campaña revirtió esa faceta y la convirtió en el eje ganador, sí. el último empujón que necesitaba para, para, para esa diferenciación. Y, y estábamos ahí, creo que estábamos un mes 30, pues pasaditos de 30 días de la elección del año 2000. Eso eso fue un golpe de suerte. Fue un, un alumbramiento fabuloso. ¿Hay tiempo para, un, para ese tipo de alumbramientos en esta elección, Maese?
0: Yo creo que sí. Donde hay talento, siempre hay oportunidades. Y México tiene estrategas, publicistas asesores sumamente capaces, sumamente talentosos. Habrá que ver si los partidos son lo suficientemente honestos e inteligentes como para recurrir a ellos. ¿Por qué? Porque las dirigencias nacionales están muy cómodas en el papel de el, la oposición testimonial, simplona... Y entonces no estoy yo muy seguro que estén dispuestos a entrarle en serio al tema. Bien, eh, en aquella ocasión, como bien lo señalas, Fox quería llevar a cabo una una este, confrontación de ideas en algún foro y se estaban poniendo de acuerdo y Cárdenas decía que no había tiempo y Fox que sí. Y llegó el momento en que Fox se le votaron los virlos hoy, y algo decía Cárdenas, y ni siquiera lo dejaba terminar, ¿no? Reiteró, hoy, hoy, hoy. Pues de ahí, la gran mayoría de los opinadores salieron con la idea de que Fox había sepultado su, su campaña. Así es. Porque se había mostrado necio, burdo, torpe. Y, y ¡oh, sorpresa! Fox traía un equipazo. Entre ellos traía a Santiago Pando, y todos nos ponemos de pie. Y al día siguiente, ya tenía en marcha la contra campaña como para posicionar el hoy, hoy, hoy como una virtud hizo unos spots muy chulos donde mucha gente de todos los estratos sociales de todas las apariencias, de todos los oficios suscribía el hoy, hoy, hoy de Fox con una musiquita pegajosa y un ritmo y todos decían hoy, hoy, hoy y le dio la vuelta maravillosamente y en ese momento es cuando el seco parco, mesurado, cara de chancla de Nicotemus Cárdenas, se fue al fondo. Así es. Y Fox emergió como el necio, como el echado para adelante, como el que tenía urgencia, la misma urgencia que tenía la ciudadanía, y el voto útil funcionó. Hay tiempo hoy para eso, por supuesto, las campañas no han empezado. Vamos a tener campañas muy cortas. Las campañas van a durar dos meses. Cada personaje va a a tener oportunidad de dar golpes de timón así como ametralladora y con uno que pegue se punta a los otros. Tiempo hay, oportunidad hay, talento hay. Disposición es ahí donde me queda la verdad. Si los ciudadanos somos capaces de movernos en lo local, porque ahí es donde más influimos, es donde mejores cuentas podemos rendir, es donde pesamos más, es donde tenemos un mayor peso específico ante las instituciones. Pudiera ser que forcemos a que los eh, liderazgos y los partidos se comprometan con sus propias campañas al punto de dejarlas en manos de verdaderos expertos. Yo lo que veo hoy, incluso en Querétaro, eh, son campañas o son precampañas y trabajos de comunicación de regulares a pésimos salvo un par de personajes por ahí que comunican bien, bien a secas, y alguno que se me ocurre ahorita que comunica muy bien, los demás están puta, parece que la becaria o, o el sobrino <risa> de la niada se está haciendo cargo del discurso. No son Santiago Pando, ni cerca. Entonces necesitaríamos ver que los partidos de veras se comprometan, los liderazgos en verdad sientan que se están jugando algo más allá de... de de la jornada electoral, que están jugando un futuro, para que recurran a los expertos y sean capaces de hacer ese tipo de movimientos. Para mí hay tiempo suficiente desde los partidos como para hacer unas campañas relámpago, chingonas, inspiradoras, que motiven y que permitan diferenciarlos y hacer emerger un polo opositor. Vamos a ver si son capaces de, de invocarlo desde los partidos, Oscar. Sí, así lo veremos. Pues ahí está,
1: hay tiempo, hay esperanzas, cada vez se reduce más la, la ventana de esta elección y pues los, los partidos políticos creo que ya la cagaron en mucho, pues vamos a ver si desde lo local empezamos a componer y pues ese, ese sería nuestro propósito, ¿no? Aquí en Zapopar también se están construyendo cosas interesantes, pero desde lo local, desde en lo federal, sí, verdaderamente todo está para el traste. Maese, vamos a la última intervención musical que, que ha sido aplaudida es, este día.
0: Con todo gusto, ya para variar. Qué bueno que le gustó a la mayoría de la gente. Por ahí a mi buen Jerry, que es un tipazo, este, difícilmente le embona algo. Y sí dijo que será tipa, pero la gran mayoría parece haberlo aceptado bien. Vamos con una de sus últimas canciones. Una, una cosa maravillosa, tristísima, un tango que compuso... Eh, eh, a cuatro manos con, con Gustavo Santaolalla es una canción que va muy bien para esta pandemia me parece que habla de lo que vemos muchos, de cómo lo sentimos algunos entonces pues me parece que es idóneo agarren piedras porque se viene el, el tango más triste eh, que yo he escuchado en mi vida la canción se llama El Mareo cuando son las 9 de la noche con 22 minutos tiempo del centro de México al término de ella Oscar Chavira y el Don Regresamos aquí en Política Naconal.
2: Se me va mejor Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo, sé que sé Caminar El aire me ciega Hay vidrio en la arena Ya no me da pena Dejarte un adiós Así son las cosas Amargas por Son fotos veladas de un tiempo con los ojos no te veo, sé que sé, me tiene mareo Es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo, sé que sé Si sí son las cosas, amargas de rosas, son fotos veladas de un tiempo mejor.
1: Maese, hemos demostrado que nos tienen poca fe.
0: Ciertamente, y eso me rompe el corazón, pero pues ya que chingados, este, seguiremos trabajando para ganarnos su confianza, eh, agradezco que en esta ocasión a casi todos les haya gustado la selección musical, la realidad es que Serati es un chingón, y este, y ha marcado la, la generación a la que pertenezco claramente. Y va a seguir marcando algunos otros como el cid Campeador desde el más allá. Gracias por la invitación, mi querido hermano Oscar. Qué privilegio este, poder compartir ideas aquí contigo y con el auditorio. Gracias eh, por la invitación. Por favor, este, no se me descorazonen. Eh, las cosas que aquí decimos, pues sí, obviamente son muy netas y se ven del carajo. Pero está el poder de uno y ese no hay más, pero siempre es suficiente espero que seamos capaces de trabajar por, por este México, por entender lo que se requiere, por ser valientes como para intentarlo, y por ser lo suficientemente locos como para no ceder en, en el empeño. Gracias, Oscar. gracias a la gente que ha escuchado, pásense un estupendo fin de semana, muy buenas noches.
1: Fue el maestro Don Vix en Política Naconal, breve, conciso y directo a la nalga, como debe de ser el, el beso robado para la chamaca, nos vemos muchachos Es momento de bajarle dos rayitas Al, estrec, al estrés Híjole, ya anda afectándome el tequila eh, Es momento del Spring Break De primavera Sí, gracias Benito Juárez Por <ríe> habernos brindado El día de sueto, que es el próximo lunes Nos estaremos escuchando la semana que entra Le anticipo de una vez La semana que entra viene el joven MacLuff A echar chingados aquí a Política nacional Entonces están todos invitados, estamos invitando a usted y a todas sus hermanas, mientras nos despedimos, bye, adiós arrivederci, cuídense